0: Wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, was da an statistischen Erhebungen vom BAMF bezüglich der unerlaubten Einreisen sind, plus das, was die Städten und Kommunen erfasst haben an ukrainischen Kriegsvertriebenen, ja, dann bin ich bei ja weit über einer Million. Und deshalb bestätigt das meine Auffassung nach wie vor, dass wir vor dem Hintergrund des humanitären Aspektes, und von nichts anderem rede ich ja, schon weit, weit, weit über 2015 hinaus sind. Sagt Heiko Teggers. Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
1: Die Flüchtlingskrise des Jahres 2015 darf sich nicht wiederholen. Dieser Satz war in den vergangenen Jahren häufiger zu hören. Viele Bürger dürften ihn nicht als Absichtserklärung verstanden haben, sondern als Versprechen, dass die Bundesrepublik nicht erneut an ihre Grenzen kommt, was die Aufnahme von Flüchtlingen betrifft. Doch im Herbst 2022 schlagen Kommunen, Länder und Sicherheitskreise erneut Alarm. Sie ist wieder da, die Migrationskrise kehrt zurück. Titel Cicero in seiner november -Ausgabe. Mein Name ist Ben Krischke, ich bin Redakteur bei Cicero und einer der Autoren dieser Titelgeschichte. Für diese haben wir gesprochen mit Sicherheitsbehörden, politisch Verantwortlichen, Migrationsforschern und weiteren Protagonisten. Einer von ihnen ist heute zu Gast im Cicero-Politik-Podcast. Die Rede ist von Heiko Teggerts. Er ist Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft und stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Er sagt, wir stecken schon mittendrin in der nächsten Flüchtlingskrise. Was ihn zu dieser Aussage bringt, was Politik und Grenzbehörden tun können, um einen Kontrollverlust wie 2015 zu verhindern, darüber und mehr wollen wir heute mit ihm sprechen. Dann sage ich herzlich willkommen im Cicero-Podcast, Heiko Teggert.
0: Herzlich willkommen, ja, danke.
1: Herr Teggert, bei so einem Podcast, ich habe Sie ja gerade schon kurz vorgestellt, geht es nicht nur um die Themen, die zu besprechen sind, sondern auch um die Person, mit der man darüber spricht. Das heißt, wir wollen anfangs auch ein bisschen was über Sie erfahren. Deshalb zu Beginn mal die Frage, warum haben Sie sich denn damals für den Polizeiberuf entschieden und weshalb gerade für den Beruf bei der Bundespolizei?
0: Ja, also ich bin fast auf den Tag genau vor 32 Jahren damals in den Bundesgrenzschutz eingestiegen. Damals war es so, dass Menschen, die zum Bundesgrenzschutz gegangen sind, nicht zur Bundeswehr mussten. Da ich nicht so der besondere Freund vom Militärdienst war, habe ich mich dann entschieden, zum Bundesgrenzschutz zu gehen. Auch Bekannte von mir sind dorthin gegangen. Ich habe dann meine Ausbildung in Lübeck begonnen. Es ging dann über Ratzeburg, steht, bis dann ich die Laufbahnbefähigung für den mittleren Polizeivollzugsdienst erlangt hatte. Ja, und dann bin ich sozusagen Anfang der 90er Jahre ins wunderschöne Herzgebirge gegangen, um dort direkt an der Grenze, damals noch keine Schengen-Grenze, meinen Dienst zu verrichten und unerlaubte Einreisen nach
1: Deutschland zu verhindern. Was ist denn jetzt genau aus Ihrer Perspektive, oder was war damals aus Ihrer Perspektive der Unterschied zwischen Bundeswehr und Polizei? Weil man könnte jetzt mal sagen, beide haben eine Uniform an und beide tragen Waffen.
0: Ja, damals, damals war der Bundesgrenzschutz, also ich spreche vom Jahr 1990, auch eher noch, militärischer angehaucht als polizeilich. Also es war aber absehbar äh, nach der Wiedervereinigung und dem Einigungsvertrag dann am 3. Oktober 1990, dass sich der Bundesgrenzschutz sozusagen als Polizei des Bundes weiterentwickelt, auch in der, in der polizeilichen Kompetenz. Das war eine ganz spannende Zeit, das auch während der Ausbildung so mitzubekommen, wie die Befugnisse für den damaligen Bundesgrenzschutz zugenommen haben, wie man sich immer mehr von der verbandspolizeilichen Geschichte in eine einzeldienstliche Organisation gewandelt hat. Also war eine total spannende Zeit. Und das ist auch das, was mich neugierig gemacht hat, ehrlich gesagt, dann dort auch anzufangen bei dieser Organisation. Wie gesagt, es bringt mir nach wie vor bis heute unglaublich viel Spaß, in dieser großartigen Organisation zu sein.
1: Mir kam heute Morgen ein Gedanke, der mag vielleicht ein bisschen naiv sogar sein, fragen werde ich trotzdem. Äh, ich habe mich ehrlich gesagt gefragt oder ja doch heute drüber nachgedacht heute früh, warum brauchen wir denn überhaupt eine Bundespolizei auf der einen und eine in Anführungsstrichen normale Polizei auf der anderen Seite? Macht das diese Sicherheitsarbeit nicht viel, viel komplizierter, auch durch diese unterschiedlichen Zuständigkeiten?
0: Ja, also der Bundesgrenzschutz, der Bundesgrenzschutz ist ja damals mal 1951 so ein bisschen als Ersatz der Streitkräfte gegründet worden. Also es war ja alles noch eine Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland, ich sage jetzt mal, die Bundeswehr noch nicht so ausgebaut hat und auch nicht durfte, wie man sich es eigentlich als souveräner Staat wünscht. Deshalb kam 1951 ja der Bundesgrenzschutz im Spiel. Der Bundesgrenzschutz war damals schon nicht dem Verteidigungsministerium angebunden, sondern dem Innenministerium und daher rührt auch die, die Geschichte sozusagen, dass der, der Bundesgrenzschutz als Sonderpolizei des Bundes sozusagen die polizeilichen Aufgaben, aber wie gesagt als Sonderpolizei, das heißt anders als die Polizei in den Ländern, ist bis heute die Bundespolizei nur zuständig, wenn die unmittelbare Aufgabe der Bundespolizei auch berührt ist. das heißt immer dann wenn die wenn die länder einschreiten nämlich bei einer gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung braucht die Bundespolizei noch die sogenannte dritte Schwelle. Und das ist eben der Aufgabenzusammenhang entweder zum Grenzschutz, was auch im Grundgesetz ja definiert ist, oder aber auch zu der bahnpolizeilichen Aufgabe oder anderen Aufgaben, die die Bundespolizei als Sonderpolizei wahrnimmt. Also wir werden, wir werden zuständigkeitshalber immer sehr darauf achten, und die Länder im Übrigen auch, dass die Bundespolizei eben nicht sich äh, zu so einem FBI entwickelt. Das ist auch rein vom Grundgesetz gar nicht, gar nicht äh, zulässig, wenn, äh, das haben Sie richtigerweise ja auch gesagt, Polizeiarbeit in Deutschland immer noch Ländersache ist. Mhm.
1: Dann lassen Sie uns mal kurz über, Sie sprachen vorher schon an, dass Sie damals, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn ich es richtig im Kopf habe, Ihren Dienst angetreten haben, als es das Schengen-Abkommen noch nicht gab. Den, ich glaube, diesen historischen Exkurs brauchen wir jetzt nicht machen, den kennen unsere Leser. Letztendlich war die Idee, wurde dann Juni 1990 auch unterzeichnet, dass die Binnengrenzen künftig an jeder Stelle ohne Personenkontrolle überschritten werden dürfen. Sie waren damals dann sozusagen ja drin in dieser Entscheidung. Was hat das mit der Bundespolizei gemacht und wie hat sich auch wie hat sich auch die Arbeit der Bundespolizei dadurch auf den Kopf gestellt?
0: Naja, also zunächst mal so die, die, die ersten Gehversuche von Schengen, die haben ja an den Grenzen im Westen der Republik begonnen. Also das war ja die Grenze zu den Niederlanden, nach Frankreich, Belgien, äh, Luxemburg die ja zuerst dem Schengener Übereinkommen beigetreten sind und für die Kolleginnen und Kollegen dort vor Ort, die da die da bis dahin immer ganz normal ihren Dienst an dieser Grenze gemacht haben, schon eine gewaltige Umstellung, auch verbunden mit Skepsis. Also keiner konnte sich vorstellen, dass jetzt plötzlich von einem Tag auf den anderen die Grenzkriminalität, die ja an dieser Grenze logischerweise da auch stattgefunden hat, jetzt plötzlich vorbei sein sollte. Also man musste sich im Prinzip mit der Rolle, Rolle rückwärts, komplett neu taktisch aufstellen, wie man trotz der Reisefreiheit in Europa die Sicherheit weiterhin äh, gewährleisten kann. Und das hat damals schon die Bundespolizei für eine, für eine riesige Aufgabe gestellt. Im Zuge der Jahre äh, sind dann ja immer mehr Nachbarstaaten dem Schengener Durchführungsübereinkommen beigetreten, der Europäischen Union beigetreten, also die EU-Osterweiterung, hatte ja ihren Höhepunkt 1998/99, als äh, letztendlich Polen, äh, Tschechien, Ungarn, äh, Rumänien, Bulgarien äh, so nach und nach alle der EU beigetreten sind und dann logischerweise auch Schengen. Und das war schon, das war schon für die für die Kolleginnen und Kollegen ja, sehr gewöhnungsbedürftig. Will ich mal vorsichtig formulieren, dort die Grenzen an der ja an der ja gerade an den Ostgrenzen, an der ja die Kriminalität damals damals sehr, sehr hoch war, insbesondere Eigentumskriminalität, da jetzt plötzlich zu sagen, okay, wir kontrollieren jetzt hier nicht mehr stationär an den Grenzen, sondern schauen, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Aufgabe sozusagen in die Schleierfahndung eintreten und hier eben nur noch stichprobenartig schauen, was dort so über die Grenzen hin und her fährt. Das war schon ziemlich haarig in der ersten Zeit, aber meine Kolleginnen und Kollegen und auch die Organisation selbst, haben sich schnell an diesen Umstand gewöhnt und äh, haben nach wie vor da ihre Aufgaben, auch die Aufgriffe haben ja nicht nachgelassen, halt nur auf einem anderen Wege. Also man, man hat sich immer mehr zur Fahndungspolizei entwickelt und das zeichnet die Bundespolizei bis heute aus.
1: Das ist dann sozusagen heute Ihr Kernauftrag, während er früher eher der Grenzschutz war, ist es heute dieser Fahndungsauftrag sozusagen.
0: Ja, wobei der, die Kernaufgabe Grenzschutz ja nach wie vor nach wie vor geblieben ist. Der Unterschied ist eben nur, dass wir nicht mehr stationär an den Binnengrenzen kontrollieren, sondern dass eben im Rahmen äh, eines Fahndungsschleiers bis 30 Kilometer ins mhm. Lande
1: Wie gut läuft denn dann auch die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden anderer EU-Länder? Also wie intensiv tauschen sie sich aus und in welcher Form tauschen sie sich da aus?
0: Also ich kann mich ich kann mich noch sehr gut erinnern an meine Zeit da im, im Erzgebirge an der tschechischen Grenze. Und wir hatten damals schon vor Schengen, bevor die Tschechische Republik Schengen beigetreten ist, eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den Kollegen. Also wir sind dort schon gemeinsame Streifen äh, gefahren, mal auf tschechischer Seite, mal auf deutscher Seite. Gleiches gilt äh, für Polen. Auch da ist so ein Pilotprojekt gestartet worden 1998 dann, äh, dass wir uns dort praktisch gegenseitig, auf die Autos gesetzt haben und auf beiden Seiten der oder gemeinsame Streifen gefahren sind. Also das lief eigentlich schon immer schon immer sehr gut. Natürlich gab es da auch gewisse Barrieren, die man erstmal überwinden musste, die sprachliche Barriere. Frage der des Waffentragens im anderen Hoheitsgebiet, die Frage der Nacheile und, und, und. Aber das hat sich im Laufe der Zeit eigentlich relativ zügig mit den entsprechenden Polizeiverträgen, die wir haben mit den anderen Staaten, auch sehr gut gelöst. Also es war zwar ein bisschen holperig am Anfang, wurde dann aber von Jahr zu Jahr zunehmend besser.
1: Wie würden Sie denn heute allgemein die Situation der Bundespolizei beschreiben mit Blick auf die Rahmenbedingungen? Wie gut oder auch vielleicht wie schlecht sind denn diese Rahmenbedingungen, unter denen Ihre Kollegen heute tätig sind?
0: So, die Rahmenbedingungen, unter denen meine Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst in der Bundespolizei verrichten, sind heute deutlich besser als zu der Zeit, in der ich mich entschieden habe, zur Bundespolizei zu kommen. Wir haben ja dank der drei Sicherheitspakete jetzt in den, in den vergangenen Jahren auch unglaublich viel personellen Zuwachs erfahren bei der Bundespolizei. Also das sind ja mehr als 15.000 Planstellen, die uns Politik äh, in den letzten Jahren natürlich auch bitter nötig zugebilligt hat, sodass sich die Bundespolizei mittlerweile in einer Größenordnung von zwischen 50.000 und 60.000 Beschäftigten bewegt. Zu der Zeit, wo ich eingestellt worden bin, 1990, hatte der BGS in Spitzenzeiten 25.000 Angehörige, Tendenz abnehmend. Man dachte ja auch, man braucht keinen Grenzschutz mehr, wenn man keine innerdeutsche Grenze mehr hat. Da ist man aber schnell hintergekommen, dass das ein Trugschluss war und ist dabei, diese Bundespolizei jetzt wieder zu formen. Auch technisch können wir uns beim besten Willen nicht beschweren mit dem, was wir haben. Natürlich natürlich darf man jetzt nicht nachlassen und jetzt nicht plötzlich den Anker werfen und sagen, okay, ihr fahrt eure Streifenwagen jetzt trotzdem wieder bis an die 400.000-Kilometer-Grenze. Das darf natürlich nicht passieren. Dafür brauchen wir die Unterstützung, die politische Unterstützung als Organisation und einen dementsprechenden Haushalt natürlich, wo sich dieses weitere Vorankommen der Bundespolizei unterm Strich auch wiederfindet. Das macht mir im Moment, ehrlich gesagt, große Sorge. Sowohl personell als auch in der Sachmittelausstattung äh, beabsichtigt, die derzeitige Bundesregierung doch sehr stark den Rotstift anzusetzen. Das wäre schade, wenn alles das, was in den letzten Jahren auch der Arbeit von uns geschuldet und uns Gewerkschaften geschuldet, jetzt über den Haufen geworfen wird und wir einen Stillstand erleben. Das wäre das wäre schade. Aber auch da vertraue ich in die in die Politik und in vor allen Dingen in das Sicherheitsempfinden unserer. Politischen Entscheidungsträger, äh, dort noch mal intensiv über den Haushaltsentwurf für 2023 nachzudenken und gegebenenfalls an der richtigen Stelle zu korrigieren.
1: Was sieht denn dieser Haushaltsentwurf für 2023 vor? Also, was äh, kritisieren Sie da konkret?
0: Ja, also konkret geht es mir zunächst mal, zunächst mal äh, um den Personalhaushalt. Also, die Bundespolizei selber, und das unterstützen wir als Gewerkschaft natürlich ausdrücklich, hatte ja bereits für das Haushaltsjahr 2022 weitere zusätzliche 10.000 Planstellen angemeldet beim Ministerium, damit wir alle unsere gesetzlichen Aufgaben, egal ob an der Grenze, auf den Flughäfen oder in der Bahn, auf hoher See und bei den Spezialeinheiten lückenlos wahrnehmen können. Das ist also eine Zahl, die die Behörde selber ermittelt hat, die sie braucht, um alle Aufgaben erledigen zu können. Wir billigt wurden uns 1.000. Also da erkennen Sie schon mal, mal ein Riesendefizit. Ja und das Zweite, was uns was uns große Sorgen bereitet momentan, das ist der Sachhaushalt. Auch dort hat die Bundespolizei äh, sogenannte Sondertatbestände für die fürs Training für besondere Aufgaben, die wir wahrnehmen, angemeldet in Höhe von von ich glaube knapp 700 Millionen Euro äh, und davon äh, sind uns tatsächlich 500 Millionen Euro also eine halbe Milliarde momentan gestrichen worden. Das entwickelt sich zunehmend zu einer Katastrophe, wenn das so anhält. Also dann werden wir wahrscheinlich wahrscheinlich aufgrund der Teuerungsraten, die wir ja alle haben, auch die Streifenfahrzeuge fahren mit Diesel oder Benzin. Dann werden wir wahrscheinlich Mitte nächsten Jahres kaum mehr Geld in den Titeln haben, woraus wir die Autos tanken, die Hubschrauber tanken, die Schiffe fahren lassen wollen. Also da muss noch was kommen
1: von der Politik unbedingt. Also wenn Sie sagen, wir haben da ganz klar irgendwie bestimmte Stellen angemeldet, die wir, gern, die wir bräuchten, ich meine, das ist ja nicht eine Summe, die die Sie einfach mal so sich ausdenken und ja. finden dann und irgendwie in den Raum stellen, sondern es hat ja alles wahrscheinlich auch Substanz, gehe ich mal schwer von aus. Warum wird dann trotzdem nicht so entsprechend reagiert, wie Sie das sich wünschen würden? Weil eigentlich müsste ja innere Sicherheit gerade in Zeiten wie diesen eine ganz hohe Priorität haben.
0: Ja, das sollte so sein. Aber daran erkennen Sie immer die Unterschiede an den jeweiligen politischen Verantwortlichkeiten. Die einen legen mehr Wert auf innere Sicherheit als die anderen. Wir befinden uns ja derzeit in der Ampelkoalition in dieser schwierigen Lage, dass dort drei völlig unterschiedliche politische Interessen sich finden müssen in einer Koalition. Und das macht es insbesondere mit den Parteien, die ihren Fokus eben nicht so auf äh, innere Sicherheit oder nicht so intensiv auf innere Sicherheit äh, legen, besonders schwierig. Also mit den Grünen beispielsweise brauchen sie nicht anfangen äh, über über sichere Grenzen oder gar stationäre Grenzkontrollen zu diskutieren. Die lehnen das ja kategorisch ab. Ja, und Herr Lindner, der muss natürlich auch schauen, dass er als Finanzminister irgendwie seinen seinen Haushalt dabei zusammenhält, ohne jetzt groß in die Neuverschuldung zu gehen. Ja, und in der, in der SPD, da schlagen sozusagen zwei Herzen in dieser in dieser Partei. Auf der einen Seite gibt es da einen Flügel, der sehr wohl innere Sicherheit im Fokus hat, was ja auch wichtig ist. Auf der anderen Seite dann aber auch ein Flügel, der da eher Richtung Grün tendiert und sagt, nö, also innere Sicherheit, so wichtig ist es ja nun nicht. Und davon geht ja die Welt nicht unter, wenn wir hier Tausende von Menschen jeden Monat unkontrolliert ins Land lassen. Das ist eben genau die schwierige Situation, in der sich diese Ampelkoalition da gerade befindet. Und in der Sandwichstellung ist da die Bundespolizei momentan, versucht alles Mögliche, die Politiker davon zu überzeugen, dass die Freiheit eines Landes abhängig ist von der Sicherheit und das ist eben eben teilweise ziemlich schwierig.
1: Frau Faeser beispielsweise von der SPD hat ja den Kampf gegen rechts als einer ihrer wichtigsten Aufgaben im Amt ausgerufen. Jetzt zeigt ja die Erfahrung schon auch so ein bisschen, dass das Thema innere Sicherheit und äh, Gefahr, Rechtsextremismus ja zusammenhängen, sozusagen nicht nur in, in Vorbeugung äh, oder, oder in Beobachtung des Rechtsextremismus, sondern auch darin, dass mit sich Leute nicht radikalisieren, beispielsweise, weil die Situation in der inneren Sicherheit so schlecht ist. Da fehlt ja dann doch schon so ein bisschen der, des Begreifen, das Begreifen des Gesamtzusammenhangs, oder?
0: Also, also äh der Vorstoß der Ministerin, sich ganz konsequent gegen rechts zu stellen, den kann man nur begrüßen. Gleiches muss aber auch für links gelten und für den Islamismus. Also Extremismus, egal aus welcher Richtung, gehört natürlich angepackt und bekämpft. Es ist eben politisch zu entscheiden, wie gehe ich diese diese Themen an. Bei Frau Faeser habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass sie meint, wenn sie jetzt die Bundespolizei verstärkt einsetzt, um die unerlaubte Einreise nach Deutschland zu verhindern, sie eher rechten Strömen Rückenwind gibt. Das sehe ich komplett anders. Ich sehe, ich sehe das so, dass sie gerade gut beraten wäre, jetzt die Bundespolizei stark aufzustellen an den Grenzen meinen Kolleginnen und Kollegen, ihre Arbeit machen lassen, damit eben gesellschaftliche Strömungen, die momentan entstehen, durch die Anzahl der vielen Menschen, die hier nach Deutschland kommen, um den Einhalt zu gebieten, dass dort nicht irgendwelche Schwelbrände entstehen, die da unter Umständen rechten Gruppierungen Rückenwind geben. Also hier wählt Frau Faeser meiner Überzeugung nach gerade den komplett falschen Ansatz, aber wie gesagt, dafür sind ja auch die Gewerkschaften da, dann beratend tätig zu werden. Das habe ich ja mehrfach schon getan und ich hoffe, ich hoffe, dass ich damit auch irgendwann durchdringe. Denn nichts ist schlimmer, nichts ist schlimmer, als wenn meine Kolleginnen und Kollegen ihren gesetzlichen Auftrag wahrnehmen an der an der Grenze zur Tschechischen Republik jetzt beispielsweise und irgendwelche Abgeordneten auf Landes- und Bundesebene der Linken und der Grünen kommen dann dahin und bezichtigen meine Kollegen des Racial Profilings, obwohl die nichts anderes machen als ministeriell erlaubt, nämlich nur Stichproben, würden wir alle, die dort über die Grenze kommen, jeden äh, kontrollieren und wenn es nur eine Sichtkontrolle ist. Ja, dann gäbe es auch kein Racial-Profiling. Also das sind immer so Dinge, wo ich dann sage, aber da da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass auch Frau Ministerin da nochmal irgendwann hinterkommt. Ich hoffe nur, dass es möglichst bald passiert und wir nicht erst dahin kommen, dass sich hier irgendwelche Extremgruppierungen von links oder rechts in Deutschland noch weiter breit machen.
1: Mhm. Mit Racial-Profiling, falls der ein oder andere Zuhörer nicht weiß, ist letztlich... Ja, gemeint, dass Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe beispielsweise verstärkt kontrolliert werden. Diese Vorwürfe gibt es auch immer wieder, beziehungsweise sie wurden in den letzten Jahren auch immer lauter. Wobei man dann logischerweise, glaube ich, gerade bei Grenzkontrollen, illegale Migration, klar ist, dass man jetzt vielleicht nicht die 90-jährige äh, Oma, die eher mitteldeutsch aussieht äh, oder mitteleuropäisch aussieht, kontrolliert, sondern vielleicht eher den jungen Mann, der nicht mitteleuropäisch aussieht. Aber wenn wir da jetzt anfangen, dann machen wir noch ein Riesenthema auf. Genau, ich habe es gerade schon besprochen und um der aktuellen Titelgeschichte unserer November-Ausgabe geht es um die Rückkehr der Flüchtlingskrise. Darin äh, zitiere ich auch Sie aus unserem Gespräch, das wir vor wenigen Wochen geführt haben. Als klassisches Interview kann man nachlesen auf Cicero.de. Ein zentraler Satz von Ihnen lautete und lautet nämlich schwer an nach wie vor, wir stecken schon mittendrin in der nächsten Flüchtlingskrise. Woran machen Sie das denn A, allgemein fest und woran sozusagen aus der polizeilichen Perspektive das dem so ist?
0: Ja, also ich fange mal, fang mal an. Es wird, ja immer gerne, es wird ja immer gerne behauptet, insbesondere aus den Reihen des Bundesinnenministeriums, dass wir uns bei weitem noch nicht auf dem Niveau befänden, wie wir es 2015 hatten. Das Bundesinnenministerium beruft sich da auf Zahlen des BAMF, also des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Die waren in der Tat im Jahr 2015 bei ungefähr 700.000. Registrierung liegt derzeit ungefähr bei 160.000. Das ist natürlich äh, miteinander nicht zu vergleichen. Warum waren die Zahlen damals so hoch? Ich glaube, die Bilder, die hat ja jeder von uns noch irgendwo im Hinterkopf. Und äh, die Bundeskanzlerin äh, damals, Frau Merkel, hat ja entschieden, diese Menschen sozusagen unkontrolliert ins Land zu lassen, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern. Diese humanitäre Katastrophe von damals, die haben wir mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs ja bereits im Februar, März gehabt. Das heißt, zurzeit befinden sich in Deutschland ungefähr 900.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine, die genauso wie die 700.000 2015 ja irgendwo unterkommen müssen in Deutschland, untergebracht werden müssen, gerade in den Städten und in den Kommunen. Diese 900.000 äh, ukrainischen Kriegsvertriebenen sind auch logischerweise nicht unerlaubt nach Deutschland eingereist, weil ukrainische Staatsangehörige ganz legal äh, für äh, drei Monate sowieso zu touristischen Zwecken nach Deutschland einreisen können und sind deshalb natürlich von uns polizeilich auch nicht so von großer Relevanz, müssen aber dennoch logischerweise durch die Städte und Kommunen irgendwo eine Unterkunft finden. Ähm, wenn ich jetzt äh, diese Geschichte betrachte vor dem Hintergrund der humanitären Hilfe, dann sind wir natürlich deutlich über, über äh, 2015. Deshalb hatte ich auch gesagt, äh, wir sind schon mittendrin. Äh, hinzu kommen jetzt noch all diejenigen, äh, die eben unerlaubt nach Deutschland einreisen. Das sind die, die auch von polizeilicher Relevanz für uns sind, logischerweise. sind Menschen, Drittstaatsangehörige, die eben nicht so ohne weiteres nach Deutschland zu touristischen Zwecken einreisen können, sondern die für die Einreise nach Schengen ein dementsprechendes Visum brauchen und dieses nicht haben, wenn wir sie antreffen so, und wenn ich das jetzt alles zusammenrechne, was da an statistischen Erhebungen vom BAMF bezüglich der unerlaubten Einreisen sind, plus das, was die Städten und Kommunen erfasst haben an ukrainischen Kriegsvertriebenen, ja, dann bin ich bei weit über einer Million. Und deshalb bestätigt das meine, meine Auffassung nach wie vor, dass wir vor dem Hintergrund des humanitären Aspektes und von nichts anderem rede ich ja, schon weit, weit, weit über 2015 hinaus sind. Die Zusagen oder die Überlegungen äh, des Bundes, die, die Länder äh, und die Kommunen zu unterstützen, auch finanzieller Art, werden uns in nächster Zukunft nicht mehr weiterhelfen, weil schlichtweg in den Gemeinden und in den Städten Unterkunftsmöglichkeiten fehlen. Es ist nichts mehr da, äh, wo ich noch Menschen unterbringen kann. So. Und das einzige, die einzige Option, die unsere Ministerin jetzt tatsächlich noch hat, ist, Konsequent dafür Sorge zu tragen, dass diejenigen, die hier ihr rechtsstaatliches Verfahren beendet haben und eigentlich kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland oder in der Europäischen Union mehr haben, rückzuführen und darauf zu achten, dass nicht noch mehr Menschen, die hier sozusagen kein Anrecht, kein, kein Anrecht auf ein dauerhaftes Bleiberecht haben, äh, bereits an den Grenzen wieder abzuweisen. Und das ist eben genau das, was ich der Ministerin vorwurf Hier fehlt die Entscheidung nach wie vor und äh, es tropft immer noch an allen Ecken und Kanten. Und die Bundespolizei hat äh, Feststellungen momentan, die so monatlich, gerade in den letzten beiden Monaten, so zwischen 12 und 15.000 äh, unerlaubten Einreisen. Liegt. Das ist das, was wir feststellen. Wenn Sie das abgleichen mit den Zahlen des BAMFs, wo jetzt also sozusagen in den Landeseinrichtungen, Erstaufnahmeeinrichtungen dort die Anträge gestellt werden, dann ist die Zahl mindestens dreimal so hoch. Das zeigt, wie hoch die Dunkelziffer ist und wie gut oder, oder schlecht durch die Ministerin erlassene, verstärkte Grenzüberwachung tatsächlich wirkt.
1: Falls sich jetzt der ein oder andere Zuhörer vielleicht fragt, Moment, ich habe da irgendwie eine andere Zahl gelesen, hier oder dort, äh, muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, also ist, die aktuelle Situation ist so, dass nach Schätzungen dieses Jahr bereits zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Menschen äh, nach Deutschland gekommen sind, das sind die Schätzungen. Unklar ist allerdings, wie viele davon beispielsweise zum zweiten Mal bereits eingereist sind. Unklar ist auch ein bisschen, wie die aktuelle Situation bei den Menschen in der Ukraine ist. Also dort sind laut BAMF, wenn ich es richtig im Kopf habe, gut über eine Million sogar reingekommen man, dieses Jahr. Man weiß aber nicht so richtig, wie viele sind schon zurückgekehrt oder wie viele sind dann wieder eingereist. Also da darf man sich nicht verwirren lassen. Und ich glaube, das ist ja schon auch so eine Grundproblematik, die auch die Polizei hat, dass man gar nicht so richtig an verlässliche Zahlen in dem Sinne kommt, dass man nicht immer mitdenken muss, ja, es handelt sich in Teilen um Schätzungen, richtig?
0: Genau. Und wir haben immer dieses Phänomen der Dunkelziffer. Das sind eben, eben diejenigen, die entweder gar nicht Deutschland als Zielland haben, sondern vielleicht weiter wollen nach Großbritannien oder, oder irgendwo anders hin. Und eben diejenigen, die genau wissen, dass wenn sie sich irgendwo registrieren lassen würden, sofort auffiele, dass sie ja eigentlich schon eine Wiedereinreisesperre nach Europa haben und dementsprechend sich dann besser nirgendwo melden und in der legalität bleiben. Also das ist auch das, was mich so ein bisschen umtreibt, dass man da wirklich nicht griffig äh, sagen kann, wer kommt hier zu uns ins Land und wer nicht. Und äh, da bin ich der festen Überzeugung und da bringt mich auch keiner von ab, dass in, in so einer Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, zumindest für einen gewissen Zeitraum äh, stationäre Grenzkontrollen dringend angezeigt wären. Also die Notifizierung sozusagen dieser Schengen-Binnengrenze zur Tschechischen Republik und nach Polen, um schlichtweg die Kontrolle darüber zu behalten, halbwegs die Kontrolle darüber zu bekommen,
1: wer zu uns ins Land kommt. Jetzt habe ich mich für unsere Titelgeschichte natürlich schon ein bisschen intensiver auch mit den Begriffen auseinandergesetzt. Die Hörer werden vielleicht nicht alle Begriffe kennen. Sie sprachen gerade von einer Notifizierung. Könnten Sie vielleicht kurz diese Begriff erklären, was damit gemeint ist? Und vielleicht auch ganz kurz, wo hier der Unterschied zu den Grenzkontrollen Deutschland-Österreich liegt.
0: Ja, gerne. Also das Schengener, das Schengener System, die Schengener Idee, die Reisefreiheit in Europa und den Wegfall der Grenzkontrollen innerhalb der europäischen Staaten ist ja ein, ein sehr, sehr, sehr hohes Gut und ein unglaublich großer Vertrauensvorsprung äh, an, alle, an alle Staaten hier, ich sage jetzt mal ungehindert, äh, die Grenzen zu Schengen sagt auch ganz klar, dass diejenigen Staaten, die diesen Vertrag mit eingegangen sind, sich verpflichten, auch keine sogenannten Ersatzkontrollen an diesen Binnengrenzen durchzuführen. Binnengrenze ist zum Beispiel die Grenze zwischen Deutschland und der Tschechischen Republik, zwischen Deutschland, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, also sämtliche Anrainerstaaten um Deutschland herum sind sogenannte Schengen-Binnengrenzen, wo nicht kontrolliert werden darf. Jetzt haben die Nationalstaaten in Europa aber die Möglichkeit, und das ist auch geregelt im Schengener Durchführungsübereinkommen, zur Abwehr erheblicher Gefahren äh, im grenzüberschreitenden Verkehr sozusagen zeitlich befristet doch wieder Grenzkontrollen durchzuführen. Äh, dafür muss der europäische Nationalstaat, der sich dafür entscheidet, dieses bei der, beim Europäischen Rat anmelden. Also nicht genehmigen lassen, sondern nur anmelden. Die Bundesrepublik Deutschland hat 2015 auf diese Möglichkeit zurückgegriffen aufgrund der stark ansteigenden Migrationslage und hat und kontrolliert seither die Grenze zwischen Deutschland und Österreich. Die ist also sozusagen notifiziert, der Status einer Binnengrenze ist damit weggefallen, hat sich entwickelt zu dem Status einer normalen Außengrenze und ermöglicht der Bundespolizei dort, ja die Grenzkontrollen äh, durchzuführen, als würde man sie durchführen an einem Flughafenschalter, wenn der äh, Flug nach äh, Brasilien. Natürlich auch mit allen Konsequenzen. Also sämtliche grenzpolizeiliche Maßnahmen können dort getroffen werden, nämlich unter anderem die Einreiseverweigerung bzw. Zurückweisung von denjenigen, die aus welchen Gründen auch immer eigentlich im Schengen-Raum nichts zu suchen haben. Und das ist das, was uns derzeit an der tschechischen Grenze fehlt können beobachten in den letzten Monaten, dass sich diese diese Flüchtlingsströme über die Balkanroute leicht verschoben haben und derzeit verstärkt über die Tschechische Republik nach Deutschland kommen. Und hier hatte ich die Ministerin bereits vor Monaten aufgefordert, diese Grenze genau wie die Grenze nach Österreich sozusagen zu notifizieren, also zu sagen: Achtung, Europäische Union, ich werde hier jetzt äh, für bestimmten Zeitraum Grenzkontrollen durchführen. Baut da jetzt keiner einen Zaun oder macht da einen Schlagbaum runter, äh, sondern das ermöglicht schlichtweg meinen Kolleginnen und Kollegen, sich direkt an die Grenze zu stellen und dort die Autos zu kontrollieren, so wie wir das seit 2015 ne, nach Österreich machen. Also der Grundrechtseingriff in die in die Freiheitsrechte der, der Grenzpendler ist also im Verhältnis zu dem zu dem Sicherheitsaspekt äh, verschwindend gering. Leider äh, lässt sich Frau Ministerin da in keiner Art und Weise auf irgendwelche Diskussionen ein bis jetzt, sodass meine Kollegen äh, dort im Prinzip, wenn man es so ausdrücken will, im Rahmen einer Rasterfahndung im 30-Kilometer-Bereich unterwegs sind, aber grenzpolizeilich gar nicht äh, tätig werden können. Also diejenigen, äh, die äh, bei einer Stichprobenkontrolle durch die Bundespolizei dort festgestellt werden, die unerlaubt eingereist sind und eigentlich auch eine Wiedereinreisesperre haben, äh, die werden durch die Bundespolizei lediglich äh, zur nächsten Aufnahmeeinrichtung verbracht, sodass wir als Bundespolizei dann momentan eher als Transportunternehmen als als tatsächliche Polizei äh, tätig werden. Und das treibt meine Kolleginnen und Kollegen um, genau wie mich auch.
1: Dort werden dann die Migranten sozusagen in die Zuständigkeit des BAMF übergeben, das ja jeden Fall einzeln prüfen muss, auch die ganz offensichtlichen. Eine Problematik sehen Sie ja, wenn ich mich recht erinnere, auch in diesem System der Trittbrettfahrer, also Menschen, die sich letztendlich, weil wir diese Grenzsituation haben an der tschechischen Grenze, an die Fersen der Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen oder gekommen sind, geheftet haben, um dann beispielsweise zu behaupten, sie seien Studenten, obwohl sie kein Wort Russisch und kein Wort Englisch sprechen, sondern nur ihre Heimatsprache. Was denken Sie denn, wie groß diese Zahl der Trittbrettfahrer ist oder wie dramatisch ist diese Zahl denn?
0: Zu Beginn des Ukraine-Krieges im März waren diese Zahlen tatsächlich dramatisch. Also wir konnten wirklich beobachten, dass in, in einigen Zügen, die aus der, aus der Ukraine kamen, dann über Ungarn äh, in Freilassing zum Beispiel auf dem Bahnhof ankamen, dass da wirklich äh, 50 Prozent der Insassen nicht unbedingt einen tatsächlichen oder glaubhaft darlegen konnten, dass sie einen Ukraine-Bezug haben. Also natürlich leben in der Ukraine auch viele, viele Menschen aus allen Teilen dieser Welt, die dort, die dort arbeiten oder studieren oder oder sowas. Natürlich sind das auch Kriegsvertriebene wie die Ukrainer selber. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber man kommt schon in Zweifeln, wenn 50 und mindestens 50 Prozent von denen bei der Befragung schon mal zugeben mussten dass sie also weder Russisch noch Englisch sprechen, aber in der Ukraine studieren. Also da kommen dann schon polizeiliche Zweifel hoch. Nun war das auch eine besondere Ausnahmesituation gerade die erste Zeit, weil das war ja Wahnsinn, was da was da an Kriegsvertriebenen überhaupt bei uns bei uns an den Grenzen aufgeschlagen ist. Mittlerweile, glaube ich, hält sich das tatsächlich, tatsächlich so weit in Grenzen und das ist ein verschwindend geringer Teil, den wir da vermutlich noch zwischen haben. Aber auch das kann ich nur mutmaßen, weil auch hier ja nicht kontrolliert wird. Also wir kontrollieren eben nicht, auch keine ukrainischen Staatsangehörigen, weil wir es schlichtweg nicht dürfen an der Grenze. Das fällt dann immer erst alles auf, Wochen oder Monate später, wenn sich die Menschen dann tatsächlich bei ihren Einwohnermeldeämtern in den, in den Gemeinden, wo sie, wo sie gerade sind, tatsächlich auch anmelden, weil sie Leistung beziehen möchten. Polizeilich, wie gesagt, haben wir da, haben wir da von Beginn an den völligen Kontrollverlust
1: Sie sprachen es vorher kurz an, so ein bisschen der Unterschied zur Flüchtlingskrise der Jahre 2015 und 2016. Ich würde es jetzt nochmal kurz in meinen eigenen Worten ausdrücken. Letztendlich, was wir gerade sehen, ist jetzt nicht wie damals, dass auf einen Schlag zehntausende Migranten aus dem Maghreb-Staaten und aus dem Nahen Osten an der Grenze stehen und um Einlass bitten, sondern es ist das, Sie nannten das so Tropfen für Tropfen oder Tröpfchen für Tröpfchen, dass die Menschen halt reinkommen, es ist also so eine ganz konstante Bewegung eigentlich gibt. Also nicht die größte Welle, sondern so einen ganz konstanten Flüchtlingsstrom. Jetzt haben wir in Deutschland ja die Situation, ähm, viele Zuhörer werden es das wissen, dass eigentlich rein rechtlich das so ist, dass eigentlich jeder, so ziemlich jeder, der mal einen Fuß auf deutschen Boden gesetzt hat, egal ob er später anerkannt wird oder nicht anerkannt wird oder nur geduldet ist, äh, letztlich auch in Deutschland mehr oder weniger bleiben wird. Also nach unseren Informationen gab es im vergangenen Jahr genau gerade mal zwischen 10.000, 11.000 Abschiebungen deutschlandweit. Wenn ich mir die Zahlen der vergangenen Monate so anschaue, und das finde ich dann schon einen interessanten Punkt, auch mit Blick auf die Politik. Wenn es jetzt nicht plötzlich auf einen Schlag die Massen kommen, sondern dieser konstante Flüchtlingsstrom da ist, hätte man, sagt jetzt mein Laienverständnis, doch schon viel, viel früher reagieren können, weil man anhand allein anhand der Zahlen des BAMF, wir sagen es nochmal, ungefähr 150.000 Erstanträge dieses Jahr, was ungefähr eine Steigerung von 35 Prozent zum Vorjahreszeitraum ist. Also man hätte eigentlich auch schon anhand dieser Zahlen sehen müssen, dass da was auf uns zukommt. Warum haben wir denn keine entsprechenden, warum hat die Politik denn keine entsprechenden Vorbereitungen getroffen?
0: Ja, das müssen sie, das müssen sie Politik fragen. So also richtig Fahrt aufgenommen hat die illegale Migration ja mit dem Handeln äh, des weißrussischen Diktators Lukaschenko im Herbst vergangenen Jahr. Also da äh, konnte man ja schon mal sehen, wie Menschen instrumentalisiert werden, um, ich sage es mal, das unser europäisches Wertesystem, indem man bewusst Menschen ins Land holt, in dem Fall nach Weißrussland, mit dem klaren Ziel, diese Menschen dann irgendwo über Litauen oder Polen in den Schengen-Raum zu bringen, also staatlich unterstützt. Da hätten normalerweise sofort die Alarmglocken angehen müssen bei jedem verantwortungsbewussten Innenpolitiker. Der hätte sagen müssen, Moment, hier muss ganz schnell ein Riegel vorgeschoben werden und zwar auf zwei Seiten. Zum einen durch Sanktionen Weißrussland dazu zwingen, diese Transporte nach Minsk nicht mehr durchzuführen und zum anderen natürlich den europäischen Außengrenzschutz zu stärken. In dem Fall Polen und Litauen weiter zu unterstützen. Der Herbst äh, vergangenen Jahr war eben genau die Umbruchphase. Äh, die alte Bundesregierung war noch geschäftsführend im Amt äh, nach den äh, Bundestagswahlen. Die neue eben äh, zwar schon gewählt, aber noch nicht konstituiert. Und da sehe ich es ehrlich gesagt der alten Regierung ein wenig nach, dass die sich natürlich in dieser Phase der Geschäftsführung, also der Übergabe der politischen Geschäfte, da jetzt nicht mit solchen Dingen da noch äh, Freunde oder Feinde bei der neuen äh, Regierung gemacht haben. Aber spätestens, spätestens nachdem die neue Bundesregierung sich konstituiert hatte und spätestens in dem Moment, wo in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist und wir natürlich aus humanitären Gründen auch verpflichtet sind, in, in ganz Europa, im Übrigen jeder Staat, die ukrainischen Kriegsvertriebenen aufzunehmen, hätte ich schon erwartet, dass die Bundesregierung sicherheitspolitisch reagiert und sagt, okay, wir lassen die Menschen hier jetzt nicht auf blauen Dunst, an irgendeinem Bahnhof in Deutschland ankommen, ohne zu erfassen, wer und wie viele überhaupt kommen. Und das brauche ich ja auch in diesem Zusammenhang nicht gesondert erwähnen, dass uns da der Schutz der ukrainischen Frauen insbesondere am Herzen lag. Weil wenn Sie sich an die Bilder erinnern, auf den Bahnhöfen in Deutschland, da standen dann nette Männer mit Schildern in der Hand, die gewogen haben, hallo, wir können euch hier gerne, gerne unterbringen. Also da muss da, da, da geht jedem Polizisten gehen da sofort die Alarmglocken an, dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Aber auch hier, insbesondere Berlin, äh, hat sich ja streng geweigert, da in irgendeiner Art und Weise polizeiliches Handeln zuzulassen. So, und das nahm dann immer Fahrt auf. Man bekommt ja auch mit, wenn ein Staat, ein zentraler Staat in Europa, ein wirtschaftsstärkster Staat in Europa, so fahrlässig mit seinen Grenzen umgeht, naja, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen für jede Schlepperbande. Die sagen, okay, wir wissen genau, wenn wir aus der Türkei raus eine Schleusung organisieren, dann ist die größte Hürde, die wir nehmen müssen, das griechische Fest anzuerreichen. Ab dann sind die Schengen-Staaten, die dann folgen, eh nicht wirklich daran interessiert, tatsächlich zu kontrollieren, weil ja auch keiner in Serbien, in, in, in Slowenien, in, in Ungarn oder in Tschechien bleiben möchte. Zielland ist klar Deutschland. Und äh, mal ganz ehrlich, Hand, auf die, Herz auf die, also Hand aufs Herz, warum sollte dann äh, die Tschechische Republik äh, an der Grenze zu, äh, zur Slowakei ernsthaft kontrollieren, wenn sie wissen, dass dort eh niemand bleiben will und die Tschechische Republik sozusagen Transitland ist. So, dann kommt erschwerend hinzu, dass unsere Bundesregierung ja nach wie vor daran festhalten will, dieses neue Einwanderungsgesetz, in Kraft zu setzen, wonach dann Menschen, die seit fünf Jahren in Deutschland geduldet sind, geduldet bedeutet übrigens, die Abschiebung ausgesetzt ist, also das rechtsstaatliche Verfahren ist abgeschlossen, das Asylverfahren ist, ist negativ beschieden worden, aus bestimmten Gründen kann halt die Abschiebung nicht vollzogen werden, dann ist jemand geduldet, dass die dann nach fünf Jahren dauerhaftes Bleiberecht bekommen sollen, das ist natürlich ein Signal in die Welt, zu sagen, Leute, irgendwie wird es schon gehen, ihr müsst nur fünf Jahre durchhalten und dann bekommt ihr ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland. Und das sind die sogenannten Pull-Faktoren, die das seit Sommer noch mal richtig befeuern, dieses Kriminalitätsphänomen, was Geld in die Schlepperkassen spült, weil die haben Hochkonjunktur momentan. Ja, und die Menschen, die nehmen alles in Kauf, verkaufen Hab und Gut in ihren Heimatländern und nehmen diesen lebensgefährlichen Weg übers Mittelmeer auf sich, um hier eben die, die besseren wirtschaftlichen Perspektiven zu haben in Deutschland. Das sind so viele viele Ansatzpunkte, wo Innenpolitik dringend dran arbeiten muss. Wer mehr Pull-Faktoren setzt und dadurch Anreize, aber dann auch nicht kontrolliert, wer letztendlich ins Land kommt, ja, das, ist, das sind ja alles keine guten Vorzeichen. Und Im Übrigen Griechenland und auch Italien, was ja die Länder sind, wo die Menschen als erstes Europäischen Boden betreten. Auch die bedanken sich natürlich bei Deutschland, weil Deutschland ja mal wieder, mal wieder Vorreiter ist mit irgendwelchen, mit irgendwelchen gut gemeinten sozialen Absicherungen. Bei denen kommen die Menschen zuhauf an. Und Deutschland wird sich in der Europäischen Union mit dem Verhalten immer mehr isolieren. Und die, und wie gesagt, die, die Staaten, die dann auch noch nach Schengen in die Pflicht genommen werden, auf ihre Außengrenzen aufzupassen, die, die sind sozusagen die Gelackmeierten, die durch die Politik von Deutschland und Frankreich jeden Tag äh, Tausende von Menschen auf dem Mittelmeer äh, haben und damit fertig werden
1: müssen. Mhm. Ich sprach es gerade schon an. Letztendlich ist die rechtliche Lage ein bisschen so oder die Gesamtgemengelage ein bisschen so, dass wer einmal hier ist, äh, quasi auch kaum mehr das Land verlassen wird, beispielsweise weil ein Oberverwaltungsgericht entscheidet, jemand darf nicht in seinem Heimatland abgeschoben werden, obwohl eigentlich hier ja rein juristisch kein Asylgrund vorliegt, der liegt nämlich eigentlich nur vor, wenn man politisch verfolgt wird in seinem Heimatland, eben nicht, wenn dort beispielsweise Krieg herrscht, kann man moralisch verwerflich finden, ist aber nun mal geltendes Recht. Jetzt habe ich neulich für unsere Titelgeschichte, darüber sprach ich vorhin schon kurz, einen Landkreis besucht. Es ist mein Geburtslandkreis und zwar der, das Unterallgäu, wo jetzt schon der händeringend nach Unterkünften gesucht wird für, für Flüchtlinge, die ankommen. Es ist eigentlich die gleiche Situation, wie wir in ganz, ganz vielen Orten in Deutschland erleben, in den Kommunen und Ländern, dass dort händeringend neue Unterkünfte gebraucht werden ähm, interessant fand ich in dem Zusammenhang beispielsweise, dass gar nicht so sehr die Erstaufnahmeeinrichtungen das Problem sind, sondern eher die Zweit- und Dauereinrichtungen sozusagen, weil man äh, die Menschen, die anerkannt werden, die finden kein, keine Wohnung, obwohl sie eigentlich ausziehen dürften. Belegen damit die Unterkünfte, dann ist von sogenannten Fehlbelegern die Rede und während sie sich dann sozusagen hinten staut, kommen vorne dann kommt vorne dann immer mehr nach. Jetzt gibt's Allerdings noch einen ganz zweiten, ganz zentralen Unterschied zu 2015 und 2016. Ähm, wir, wir erleben ja gerade eine Zeit, wo sich die Krisen so ein Stück weit überlagern. Ja, wir haben äh, die, die Inflation, wir haben die Energiekrise, wir haben den Ukraine-Krieg. Sie sind ja nicht nur Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft, sondern auch stellvertretender Vorsitzender der deutschen Polizeigewerkschaft. Das heißt, Sie haben quasi das, die Gesamtgemengelage im Blick. Wie werten Sie denn die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland mal so allgemein?
0: Schwierig, sehr 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 schwierig. Also wir beobachten, wir beobachten derzeit, dass die die sogenannten Montagsdemonstrationen gerade im Osten äh, der Republik äh, wieder stark frequentiert werden. Der Unterschied, äh, den wir jetzt feststellen zu den Corona-Demonstrationen, die wir ja äh, insbesondere 2020 und 2021 hatten, ist, dass mittlerweile bei den bei den Protesten auf der Straße fast ausschließlich fast ausschließlich die bürgerliche Mitte unterwegs ist. Und äh, man kann auch beobachten, wie so langsam die Stimmung innerhalb der Bevölkerung anfängt zu kippen. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn Sie jetzt händeringend Unterkünfte suchen für die Menschen, die hier in Deutschland ankommen. Und dort natürlich die Kommunen teilweise auch auf Freizeiteinrichtungen und Sporthallen und sowas alles zurückgreifen müssen. Dann können Sie es einem Sportverein äh, in Sachsen nur schwer vermitteln, dass er seine Sporthalle fürs Training nicht mehr nutzen kann, weil da jetzt eben Menschen drin sind. Äh, Im schlimmsten Fall ist die Halle dann auch noch über 19 Grad geheizt. Dann verstehen die Menschen, auf Deutsch gesagt, die Welt nicht mehr. Und das ist ein Pulverfass, äh, auf dem wir da sitzen. Wir haben, wir haben äh, das polizeilich äh, alles äh, Hoffentlich Bund und Länder sehr gut im Auge, aber die Einsatzbelastung der Kolleginnen und Kollegen Land und Bund hat in den letzten Monaten extrem zugenommen. Also die Länder, ich spreche da jetzt mal für, für Sachsen speziell, dort hat der sächsische Innenminister ja bereits vor, vor zwei Monaten Krisenstab. Einberufen. Also der hat da schon auf dem Schirm. Armin Schuster ist im Übrigen ehemaliger Bundespolizist. Der weiß sein Handwerk zu verstehen. Andere Länder sind da noch ein bisschen zögerlich. Aber ähm, wie gesagt, auch die Bundespolizei spielt da eine große Rolle mit, weil unsere Bundesbereitschaftspolizei sozusagen eigentlich ja auch äh, die Länder in solchen extremen personell unterstützen soll. Wir können es aber momentan nicht, weil wir sämtliche Kräfte, für eigene Aufgaben, nämlich diese äh, intensivierte Schleierfahndung beispielsweise in Brandenburg und in Sachsen, dafür das Personal jetzt eingesetzt haben und für die Länder nichts mehr haben. Das wird schwierig werden, da bin ich, mir, bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube auch, dass wenn die Lebensmittel und Energiekosten noch weiter steigen, ja, wie soll ich mich da ausdrücken, aber der Erste zu Hause sitzt und friert, weil er sich nicht mehr leisten kann, seine, seine Heizung aufzudrehen und dann mitbekommt, dass solche Einrichtungen für Flüchtlinge da ich sage jetzt mal gut beheizt, mit einem reichlich gedeckten Buffet versorgt sind, dann kann das schon zu, zu Spannung innerhalb der Bevölkerung führen, wo es dann aber auch wichtig ist, natürlich eine Aufklärung zu betreiben, und zum anderen aber auch dementsprechend polizeilich gut aufgestellt zu sein, um hier wirklich Schlimmeres zu verhindern. Also es ist eine schwierige Situation, sicherheitspolitisch, in der wir uns da gerade befinden.
1: Ich war, das abschließend, im, ich glaube im Juli 2017 waren die äh, G20-Proteste in Hamburg, die damals äh, eskaliert sind, äh, Autos brannten, Läden wurden geplündert, Polizisten mit Molotow-Cocktails beworfen. Ich war damals auch dort, <lacht> nicht als Demonstrant, sondern äh, als Journalist und habe mir das Ganze angesehen. Das war wirklich, da wurde es einem schon ganz anders, wenn man dann vor die Tür ging und es waren die Rauchschwaden und die, und die Helikopter kreisten über dem Himmel. Ist das so ein Szenario, dass wir uns... Vielleicht gerade auch im Osten in Sachsen vorstellen könnten, dass Eskalationen so weit gehen, dass wir sowas, solche Szenen wie in Hamburg sehen?
0: Ja, also, also der G der G20 äh, in Hamburg, äh, die die Proteste äh, beim G20 in Hamburg richteten sich ja tatsächlich tatsächlich gegen gegen die Veranstaltung, also gegen die gegen die Staatschefs, äh, die dort in Hamburg äh, zusammen. Gezogen wurden. Die Proteste die richteten sich ja nicht gegen Entscheidungen oder Nichtentscheidungen der Bundesregierung. Äh, deshalb bin ich da jetzt in der Bewertung ein bisschen vorsichtig. Ich glaube nicht, dass ohne besonderen Anlass jetzt irgendwo urplötzlich äh, in irgendeiner Stadt in Deutschland so ein Protest, sei ich jetzt mal, hochkochen wird. Das glaube ich nicht. Dafür ist unsere Gesellschaft auch viel zu zivilisiert. Anders, wie gesagt, an dem Beispiel G20 in Hamburg festgemacht, wenn dann gerade linke Gruppierungen, äh, waren das ja in, in dem Fall, protestieren und merken, sie dringen nicht durch äh, mit Worten, dann lassen die ja meistens Taten folgen, die dann ja so aussehen. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich glaube, äh, dass sich derzeit äh, so eine Entwicklung allgemein noch nicht abzeichnet. Also soweit ist es bei weitem äh, noch nicht. Und ich hoffe, äh, dass dort auch kluge politische Entscheidungen jetzt in die Zukunft getroffen werden, dass es sich auch gar nicht erst dahin entwickelt.
1: Dann sage ich herzlichen Dank, Heiko Teggers, für dieses Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörer, sage ich besten Dank fürs Dabeisein. Diese und viele weitere spannende Podcast-Folgen finden Sie wie immer auf Cicero.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Bleiben Sie optimistisch, Ihr Ben Krischke.
0: Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.